0: Meus irmãos, muita paz. Esse final de semana, fui visitar uma pessoa enferma. E é sempre uma experiência, de minha parte, agradável. Porque sinto que é possível conhecer cada vez mais as razões dos males humanos. Por que, que adoecemos, por que que passamos por tribulações, além de poder constatar o significado da vida, o sentido que atribuímos a ela, o que fazemos do breve tempo que dura uma encarnação. E em visita a essa pessoa enferma, a minha bate uma compaixão pela pessoa, doente, acamada, inerte, sem poder nada fazer ali a não ser manter a consciência, ora neste mundo, ora noutro mundo. Invasões espirituais, ataques espirituais ao enfermo, eram visíveis. A sustentação da casa se dava graças ao esforço, ao amor, à dedicação da esposa e da filha. No mais, eram agressões espirituais de todo lado. Por que o ser humano passa por isso? Por quê? Serão as escolhas? Serão os complexos? Será pelo passado kármico? Será porque algum espírito ali resolveu promover uma vingança? Não sabemos, mas resta-nos ou devemos sempre buscar oferecer o melhor de nós pelo outro. Sem medo, sem nenhuma afetação e sem nenhum orgulho ou vaidade de estar fazendo algo superior, apenas o dever cristão, o dever humano de ter compaixão por uma pessoa. Apliquei passes nele. E saí dali um pouco sentido, querendo fazer mais. Mas nós temos os nossos limites, por mais que a gente queira ajudar uma pessoa, esbarramos dos limites dessa pessoa. Continuei orando por ele para que ele consiga se levantar, superar as dificuldades. Uma encarnação que pode durar cem anos é um tempo relativamente curto, extremamente curto, melhor dizendo, passa rápido. Por mais que a gente queira fazer, por mais que a gente queira deixar um legado, mas no instante passa, quando você procura o tempo, ele já se foi. Já não dá mais tempo para fazer tanta coisa que se queria. Mas como o tempo é do ego, não é do espírito, o espírito é senhor do tempo, a qualquer tempo pode-se fazer muita coisa a qualquer tempo, não tem idade, não tem lugar, não tem época, não se deve querer fazer aquilo que se deveria ter feito no passado e não se fez, o presente sempre nos convida a novas realizações, a novas possibilidades, eu nos meus 58 anos não quero fazer nada que deveria ter feito aos 17, 20 ou 30 anos. Não me cabe. Já passou. Não corresponde ao meu amadurecimento. Faço hoje o que é possível dentro das minhas possibilidades. Dentro do meu tempo e da minha capacidade de realização. O que é possível. Não me cobro absolutamente nada demais, mas quando eu vejo uma pessoa enferma, inerte numa cama, eu sempre me pergunto, por que esse espírito não se levanta, não sai daí, ou daí mesmo faz alguma coisa que o retire desse estado de sofrimento, pior do que a doença é a inércia, Pior do que errar é não fazer nada, é não aventurar-se, é não lançar-se para alguma realização em benefício próprio e em benefício do próximo. Eu conheço muitas histórias de superação, são muitas. Muitas pessoas, por conta da minha profissão, de lidar com o lupen da sociedade, mas também de lidar com a parte mais dourada dela, com a melhor parte dela. Porque o ser humano, doente ou inferior, incapaz ou capaz, não sabe a preciosidade que ele próprio é. Não sabe o diamante que ele próprio é. A maioria, diamante bruto, mas é um diamante. Conheço muitas histórias de superação por isso, por lidar, por lidar com a alma humana. E eu sempre gostei de lidar com a psicopatologia, de lidar com a doença mental. Sempre gostei de um esquizofrênico, de um psicótico, de um portador de síndromes complexas que atingem corpo e alma. Sempre gostei. Acho isso fantástico poder olhar o ser humano pelo avesso e mostrar-lhe o lado direito oh, você está mostrando o avesso para todo mundo, mas você tem um outro lado, veja esse outro lado isso é de uma riqueza muito grande muitas histórias de superação então, poderia escolher qualquer uma delas Ontem à noite eu vim aqui para uma reunião que iria durar duas horas, eu resolvi fazer a reunião em cinco minutos, duas horas, eu sabia que ia durar muito e eu pedi às pessoas que resumissem o que queria dizer em cinco minutos. Quando falaram tudo em cinco minutos eu disse, olha, a reunião está terminada, Sexta-feira, à tarde, vocês me liguem que a solução estará dada. Pronto, se acabou a reunião. Sabem por quê? Porque eu comecei a ver as pessoas que passavam do lado de fora, que eu vi aqui doentes, quebrados, quase que no fundo do poço, estampando um sorriso. Melhores, recuperando-se gradativamente, nem elas esperavam que saíssem da condição em que estavam. Aí por conta de ver essas pessoas, eu resolvi encerrar a reunião, não, eu não quero pensar, eu quero me deleitar em perceber como o ser humano tem a capacidade de ser resiliente. Resiliência é voltar ao estado natural, anterior à deformação, à doença, à dificuldade. Encerrei a reunião. Todo mundo ficou assim. Então, eu vou resolver até sexta-feira. Ainda nem pensei no assunto. Mas amanhã, antes do meio-dia, eu penso e resolvo. Reuniões boas são essas que... Você não precisa estar discutindo muito. Basta você encontrar uma luz. Resolve. Ainda não sei a solução, mas ela vem. Não tem problema. Em perceber que as pessoas podem sair de uma situação, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Por mais problemática que seja. Até a morte tem solução? Até a morte. Imagine. Se há morte, se tem uma solução, que é a continuidade da vida, qual é o problema maior do que esse? Nenhum. Seja financeiro, seja amoroso, seja psíquico, psicológico, seja físico, qualquer que seja o problema, tem solução. Mais de uma. Mais de uma. Como sair do fundo do poço, como resolver problemas, como resolver conflitos, algumas estratégias devem ser utilizadas, algumas, vamos ver que estratégias são essas, considerando, que o Espírito tem todo o tempo do mundo, o Espírito é Senhor do Tempo, o ego é que é escravo do tempo, mas o espírito é dono do tempo. Você faz o seu tempo. Você que determina quantas horas tem o dia. O ego se submete a 24 horas, mas o espírito determina se o dia tem uma hora, 50 horas ou mil horas. Basta que o espírito assuma o comando da vida. Por onde começar? Comece sempre pela declaração da sua ignorância. Ignorância. É uma excelente companheira a ignorância. Quem já sabe, já sabe acabou. Não tem saída para quem já sabe. Não tem solução, não tem para onde ir. Mas quem se declara ignorante tem muitas saídas. Nunca diga, isso não tem solução. Diga, eu não sei a solução. Também não diga, só tem uma saída. Não, diga, eu não sei quais as saídas para o meu conflito. Então, declare sua ignorância. É boa companheira. É a melhor companheira. É o eu não sei. Eu estou em busca, eu estou aprendendo, eu estou descobrindo. Essa é a fala de quem vive qualquer conflito, é a ignorância, é a melhor amiga, é a ignorância. Não há uma solução e sempre existe mais de uma solução, não há uma única porque há várias. A mente tem que estar aberta para a ignorância. Segunda estratégia para sair de conflitos, para melhorar a autoestima. Eu sou uma pessoa que tenho uma altíssima autoestima. Altíssima mas tão alta que eu ando vendendo. Quem quer comprar a autoestima? Eu estou aqui vendendo, dando. É altíssima. Por causa da segunda estratégia para a solução de conflitos. Diga para você, porque eu digo sempre para mim, eu sou o meu problema, eu sou a minha solução. Pronto. O meu problema não é causado por ninguém. Eu não dou a ninguém o direito de ser causador dos meus problemas. É um poder muito grande que você atribui a alguém. Ah, o meu problema foi meu pai, ou foi minha mãe, ou foi meu marido, ou foi meu filho, ou foi fulano, ou foi meu ex-marido, ou é meu ex Não, o seu problema é você. Eu sou o meu problema? Sou eu que tenho que ir em busca das soluções em mim, do meu problema. Primeiro, a minha ignorância. Segundo, a propriedade do meu ser. Eu sou o problema. Eu sou a solução. Está sempre em mim. A partir dessa constatação de que eu sou o meu problema... A minha autoestima, que antes era buscada fora de mim, na estética, nos elogios externos, na espera de que alguém identificasse em mim qualidades, na obtenção de poder, na obtenção de bens, na utilização de algo que é valorizado pela sociedade... Eu retiro tudo isso de fora e coloco em mim. Eu sou o meu problema, eu sou a minha solução. Se eu sou o meu problema, eu tenho que localizar em mim os motivos que podem me colocar numa alta autoestima. Minha autoestima jamais estará sendo colocada fora de mim. Não é no meu carro. Não é numa bolsa. Não é num vestido. Não é na cor do meu cabelo. Nem na minha pele. Nem na minha casa. Nem no bairro que moro. Nem na minha conta bancária. Minha autoestima está em localizar em mim qualidades. Habilidades. Ah, mas eu não enxergo em mim. Nenhuma qualidade, isso se chama cegueira. Tem muita gente cega, né? cegueira, precisa ler Saramago. Cegueira, muita cegueira. Cegueira não é a deficiência da visão, é a deficiência da percepção. Cegueira, eu não enxergo. Você não enxerga porque você não se percebe. Você é um personagem. Você precisa ser uma pessoa. Tem seres humanos que só são personagens. São caricaturas humanas. Não são pessoas. Você precisa ser uma pessoa e não um personagem. O personagem é aquele que os outros veem. Pessoa é o que você é, não o que você mostra. Pessoa não é a função. A função é o personagem. Ah, eu sou a mãe de... Isso é personagem. Ah, eu sou o pai de... Isso é personagem. Ah, eu sou a esposa de... Isso é personagem. Eu sou o marido de... Personagem. Eu sou o chefe de... Personagem. Eu sou o motorista... Personagem. Cadê a pessoa? Olhe para a pessoa. A pessoa é você que tem que enxergar, não é o outro. Aqui... Eu sou um personagem para vocês, o personagem do expositor. Mas Adenauer, a pessoa, eu conheço. Poucos aqui conhecem. Minha esposa deve conhecer a pessoa que eu sou. A maioria aqui conhece o personagem. Mas a pessoa, poucos conhecem. Então olhe para a pessoa olhe para a pessoa que você é, se não enxergar, cegueira, cegos, cegos porque não se percebem, quando você se olhar no espelho, tente enxergar o que o espelho não mostra, aí você vai ver a pessoa, porque o espelho mostra o personagem, que é o corpo, tente enxergar a pessoa que está por detrás da imagem, é como ler um livro. Tente entender o que está além das palavras. Então, a terceira questão a ser encontrada, a ser buscada, está em você. Após se para a constituição da sua autoestima. Estimar-se a si mesmo, qualidades e habilidades que... Você tem, porque todos os seres humanos têm. Localize qual é a sua. Quais são as suas? Em cima dessas habilidades, é que você deve bater no peito e dizer, ah, eu tenho valor. Eu tenho valor. O seu valor não é porque você passou num concurso. O seu valor não é porque você tem uma profissão de alto valor social o seu valor está em cima de habilidades competências e capacidades que você pode exercê-la neste momento agora já então isto é um valor pessoal a autoestima deve vir em cima disso o que é que você sabe fazer você faz uma boa pizza isso é uma qualidade não é do personagem é uma habilidade. Você tem paciência para cuidar de pessoas? Isso é uma habilidade. Você sabe desenvolver a empatia, que é a capacidade de sentir o que o outro sente? Isso é uma habilidade. Nem sempre as nossas habilidades têm um valor comercial, tem um valor que possa ser trocado em moeda, mas tem um alto valor espiritual. Então, que sua autoestima é em cima de você você vai superar grandes dificuldades se você pensar assim e encontrar as suas reais habilidades, por menores que sejam. Mas tem pessoas que têm a habilidade de transformar um pequeno evento num grande evento. Uma pequena ação numa grande tragédia. Algo de valor muito pequeno, num extraordinário valor negativo. Dou como exemplo, não sei se vocês se lembram de um vídeo que saiu na internet, de um garotinho que matou uma formiga e começou a chorar. E isso demonstra de um lado, uma grande sensibilidade, mas a capacidade de transformar um nada em muita coisa. Tanto era o um nada que o irmãozinho, quando ele acusou o irmão, o irmão pergunt... a mãe perguntou ao irmão, o que, que, ele... que, que você fez? que Ele não disse matei, ele disse matei, disse, matei e acabou. Para ele aquilo era um nada, para o outro era uma grande montanha. Tem pessoas que têm essa habilidade de um mínimo fazer o máximo e sofrerem por causa disso e ainda dizer que é karma do passado. Não, meu passado, eu devo ter matado um bocado de gente para estar passando por isso. Não, você pegou um evento pequeno e transformou em uma tragédia. O seu fundo do poço, facilmente você entra nele. Porque você tem essa... Essa habilidade, essa competência negativa de ir para o fundo do poço por nada. Ah, porque você está chorando, sofrendo aí, deitado numa cama depressiva? Ah, porque minha mãe disse que eu não valia nada. Pronto, isso aí foi suficiente para a pessoa entrar num processo depressivo. Transforma uma formiga num elefante. Aí fica difícil sair ou resolver conflitos, porque entra num estado de menos-valia, propositadamente para atrair o olhar positivo do outro. Entram numa situação, num estado de coitadinhos, de vítimas da vida, do mundo, da natureza, de Deus, do outro, do pai, da mãe, de quem quer que seja. São vítimas. Quer sair, quer superar, saia do lugar de vítima. Lembre-se da segunda estratégia. Eu sou o meu problema. Colocar-me como vítima é um equívoco. É um tremendo equívoco. Esperar que a divindade ouça minhas lamentações é um equívoco. Entrar num estado de exigir a piedade dos outros e negar que não quer que ninguém tenha pena. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Mas fica se lamentando, atraindo exatamente esse sentimento. Não, vão demorar para sair. Vão ficar chorando pela formiguinha que matou. Vão ficar chorando a encarnação inteira. Não. Não somos vítimas, senão... De nós mesmos, de nós mesmos. Eu estava dizendo a Ana Carmen aqui, que ontem eu recebi uma infração, uma notificação de infração da Receita Federal. Eu quando vi o envelope, eu gelei. Será que me pegaram, meu Deus? Foi dessa vez que me pegaram, né? Respirei fundo, se eu vou me preparar para abrir esse envelope para ver o que é que vem aí dentro, né? Que bomba é essa, né? O que é que descobriram de mim? Fui para o meu quarto, peguei uma tesoura, abri o envelope, fiz meia dúzia de orações para ver se mudava o que tinha ali dentro, né? E retirei assim, rapidamente para olhar assim, li. Uma inflação altíssima de valor. Valor alto. Nem vou dizer a cifra. Vocês vão dizer, meu Deus do céu. Isso não é possível. Eu não errei isso. Peguei meus comprovantes e descobri que foi a fonte pagadora que errou. Ah, ainda bem que não me pegaram dessa vez. Amanhã eu vou lá e vou mostrar que o erro não foi meu. Um simples erro. Mas que gerou uma multa altíssima. E como fui E fui hoje. Mas ontem eu me perguntei, sim, se eu não errei, por que que Deus quer que eu vá à Receita Federal? Porque isso só pode ser coisa de Deus, né? O que que Ele quer? Me mandando lá. Se eu não errei, por que que eu tenho que ir lá? Foi, eu me perguntei. Aí fui dormir de manhã cedo, fiquei me perguntando por que, que ele quer que eu vá à Receita Federal. Deve ser para alguma coisa de bom. E fui, fui para a Receita Federal. Tinha uma fila que ia daqui no portão. Ele não, ele não me mandou aqui para eu entrar em fila, mas eu vou entrar na fila. Eu cheguei lá onze e pouco, saí 11 horas do consultório, cheguei onze e pouco, Deu meio-dia, essa fila não andava, eu lá fiquei no celular, fiquei pensando na vida, esperando o que é que viria por aí. Liguei para uma amiga minha, que trabalha na Receita, para perguntar se não tinha um caminho, né? Porque às vezes a gente não enxerga, você está aqui, mas é ali. Eu disse, será que eu estou na fila errada? Liguei para ela e disse, eu, eu não tô aí. É, essa via não deu certo. Meio dia e meia, eu naquela fila, né? Mais de uma hora já na fila. Mas eu gosto de fila. Sabe por quê? Porque você conversa com a pessoa da frente. Você conversa com a pessoa de trás. Você ouve as pessoas reclamarem. E como reclamam quem está na fila? Então você aprende, eu aprendo muito na fila, né? E tinha um sujeito atrás de mim, mascando um chiclete, que eu ouvia o som da saliva dele no meu ouvido, e eu olhava assim para ele, e ele parece que fazia de propósito, mas chegava com a boca aberta, aquele negócio, Eu disse, eu vou mudar de fila, vou mudar, vou pular, até que vem um filho de Deus e diz assim, Adenau é você aqui, aí eu olhei assim para ele, dizendo, claro, meu amigo, sou eu, né? disse, vem cá, aí me puxou, disse, vamos lá em cima, e me levou lá para a sala dele, né? lá eu mostrei a ele o que é que ia acontecer, ele disse, não, isso a gente resolve, isso não é problema, e aí eu entendi o que é que eu tinha que fazer ali. Ele precisava de ajuda. E eu orientei. Agora veja o caminho que Deus usa. Me dá um susto. Porque isso foi um susto. Você recebeu... Você receber, é como você recebeu uma multa de trânsito, né? Você já toma um susto. Essa da Receita Federal É pior para ajudar uma pessoa. Conversei com ele ali, saí de lá uma hora da tarde e fui para casa. Foi bom a experiência, conversar, encontrar uma pessoa e tal. Depois essa minha amiga que eu liguei, Simone, chegou, fez uma festa e conversamos, me apresentou pessoas no setor que ela trabalha. Foi um negócio ótimo, maravilhoso, uma boa ida lá. É sempre bom você atender ao chamado divino, mesmo que seja por um auto de infração, auto de infração equivocado. Ainda bem que foi equivocado. Aí, ele disse, você tem que ir comigo lá no guichê, porque é você que tem que assinar, eu não posso dar entrada por você. Aí, chego lá. A mulher do guichê disse, eu lhe conheço. Eu disse, é mesmo, mas eu não conheço você não. Eu sou esposa de Ademilton. Eu disse, ah, Ademilton, conheço. Foi meu chefe. Como vai ele? Aí começamos a conversar. E eu mandei um abraço para ele. E ela aí me abraçou. Foi outra festa. Olha que coisa boa. Como uma coisa que antes você via como negativo se torna positivo. Aquelas duas horas que me tirou da rotina para resolver um problema, foram bons, foram boas duas horas, se transformaram em ricas duas horas. Então a formiguinha não foi transformada num elefante, foi transformada em N formigas para a gente se confraternizar. Assim é a vida, é o nosso olhar, é a disposição com que nós lidamos com a coisa em si, não é a coisa em si, é a nossa disposição, é o nosso olhar, é a maneira como lidamos com aquilo, e sempre se pergunte, o que é que eu tenho que aprender com essa experiência, o que é, há saídas e eu vou encontrá-las, é mais de uma, eu vou encontrá-las, eu tenho que ter uma visão sobre mim mesmo da pessoa que eu sou, não de menos-valia, porque ninguém aqui vale menos do que qualquer outro ser humano. Ninguém aqui vale menos do que um passarinho, do que uma ave, do que uma tartaruga, do que qualquer animal. Ninguém aqui. Nós somos espíritos que já estamos num patamar humanizado, somos humanos. Já nos descobrimos capazes de estabelecer uma relação de identidade. Eu sou de alteridade um outro. Então, nós somos capazes. Então, não adianta entrar numa paranoia de menos-valia, de não valer nada, de não ser capaz de nada, de não conseguir, eu não consigo, eu não tenho coragem, eu não saio desse lugar, sempre um não, 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 quando deve iniciar, o seu processo, a sua caminhada, a sua forma, a sua maneira, então você pode superar grandes desafios e às vezes o desafio não existe. É a formiguinha transformada em elefante, não existe. A outra chega para mim, Adenauer, toda vez que eu venho aqui no seu consultório eu vejo sair um bonitão. Você poderia dar o meu telefone para ele? Você poderia fazer essa caridade, né? Caridade, né? Isso, olha, não é ético. Eu não. Ela disse, mas assim bote assim para ver, esquecida assim na sua mesa, o meu telefone para ver se ele vê. Eu disse, não posso, criatura é ético, eu não posso estar fazendo aqui par romântico. Você poderia dar uma ajudazinha. Né? Me dê a ficha, dele. Eu não dei a ficha dele. Sabe o que ela fez? Olha, tem certas mulheres que são, não são artistas, não, são arteiras. Ela foi a minha secretária e disse assim, olha a arte que ela fez. Aquele rapaz, ele foi meu colega. Agora eu esqueci o nome dele. Aí me disse, ah, é fulano. Ela já descobriu o nome. Porque eu não disse o já descobriu o nome. E se ele morava até no Costa Azul. Mas será que ele ainda mora lá? A menina viu na ficha, não, ele mora não sei aonde. Descobriu o nome e endereço do fulano. Você veja o que é o ser humano carente, né? Necessitada, né? É uma artista, né? E disse, eu vou... E me contou tudo isso, ela. Me contou o que fez. Eu vou pegar ele, você vai ver. <risos> Essa daí vence qualquer desafio. Essa vai na lua. Essa dá nó em pingo d'água. Vou pegar ele, né? Pegadora, né? pegadora <risos> olha, nós podemos sair de certas situações é, por, por sermos criativos não existe nenhum problema que não possa ser superado criamos a dificuldade quando ela não existe é, o exemplo dessa mulher ela retira as dificuldades não passe de mágica nem sempre de forma lícita né nem sempre da melhor maneira, mas ela tira. Não sei no que vai dar isso. Eu fico com pena dele porque eu conheço ela. Ele não sabe se isso, se ele se encontrar, ele não sabe no que ele está envolvido. Ele vai estar envolvido. Porque tem pessoas que sabem, ah, ela está até presente aqui. É um negócio sério. Ele não sabe, coitado. Ele vai entrar numa... Eu fico com pena. Né? Mas não pode fazer nada. Você tem que assistir isso. Não pode fazer nada. E parece que ela... Ela está ali. Parece que ela já fez isso outras vezes. Ela parece que gosta de fazer isso. Vamos ver se dessa vez ela acerta. Porque da outra vez não deu certo, né? Não, nós temos que ser capazes de vencer desafios. A outra estratégia, além das que eu citei, é preciso que você sonhe. Isto é, é preciso que você idealize projetos. O sonho, projetos, alimentam a alma. Quem não tem futuro, não tem presente. Quem não tem presente não tem futuro, porque vive do passado, é preciso idealizar, sonhar, sonhos que possam ser realizados, que não sejam expectativas calcadas em cima do outro, ou no divino, é você, eu posso conseguir, muito provavelmente eu vou alcançar isso, eu vou atrás, e eu penso sempre, para mim a imagem que vem na minha mente, é a imagem do acordar. E quando eu acordo, eu estou disposto a matar um boi. Aliás, um coitado do boi, né? Os, os defensores dos animais vão me crucificar por eu usar essa imagem. Eu estou disposto a subir uma montanha, quando eu acordo. Quando eu vou dormir eu estou disposto a subir outra montanha, porque a vida é um contínuo, o corpo pode estar cansado, mas a mente está disposta a realizar, então, não descanse a mente, ou não utilize a sua consciência para preenchê-la de um bocado de pessimismo, de pensamentos inadequados, preencha de sonhos de possibilidades reais de realização. Imagine que você pode fazer um novo projeto, aprender alguma coisa nova, conhecer uma pessoa diferente. A minha amiga, que eu encontrei na receita, que chegou depois, ela me apresentou uma pessoa, olha, esse aqui é é. Ele disse, A você é mas ele ficou um pouco decepcionado. Por quê? Eu acho que ele esperava aquela figura caricaturada de sacerdote, de guru. Ah, encontrou um sujeito com uma roupinha básica, né? com a minha sacolinha do lado, né? levando um bocado de documento. Ele olhou assim de cima até embaixo, a você que é adenal? é. Mas é bom isso. É bom que as pessoas não vejam o personagem. Encare a pessoa. É sempre bom ser visto como a pessoa. Não queira ser visto como personagem. Porque o personagem lhe, lhe distancia de quem você é. Lhe distancia de quem você é. É sempre bom que a pessoa não lhe conheça. Não saiba da sua fama, do que você faz. Veja você como está vendo qualquer outra pessoa. Aí você pode ser você, você não tem que ser performático. E gasta-se energia para se ser performático. Para corresponder a um ideal, a um personagem que o outro criou. E você alimenta, não alimente personagens. Queira ser uma pessoa. Então... Quando você estiver diante de um desafio, preencha sua consciência de sonhos que possam ser executados. Vem aí 2014. Como 2013 passou rápido? Outro dia era carnaval? Outro dia eu estava viajando? Outro dia era janeiro, agora nós estamos em dezembro daqui a pouco é janeiro, como passa rápido então 2014 pode ser um ano de ótimas realizações, projete quantos anos você tem quantos anos faltam para a sua morte então aproveite se você no corpo tem 50 anos e sua expectativa de vida é 90 você tem 40 anos pela frente projete se você tem 70 anos, sua expectativa de vida é 90, você tem 20 anos, projete. Se você tem 30 anos no corpo, sua expectativa de vida é 90 anos, você tem 60 anos pela frente. Projete, crie projetos nas várias dimensões da vida. Crie o um projeto de 2014, você conquistar mais um amigo. Crie projetos de 2014, você Estudar uma língua, uma outra língua. Fazer mais uma graduação. Crie projetos para 2014 e você fazer uma caridade permanente, que não seja de ocasião. Sonhe. Pegue 24 horas do dia sonhando. Minha mente é cheia de sonhos. O que que pode? posso fazer, que bom se as coisas fossem assim, sim, aí eu saí da receita, saiu disse, minha cara, dava para eu conversar com o superintendente, não dá não, para quê? Eu quero propor a ele o seguinte, já que o erro não foi bem, sim, e esse erro vai chamar todo mundo, como eu, todo mundo vai tomar susto, todo mundo que se enquadra na minha categoria, vai tomar susto ao receber a de si. Eu gostaria de falar com ele para... Não, Adriano, você não precisa. Por que você não emite, não altera o programa e anula todos os autos de infração? Ele diz, ah, está aí, foi uma boa ideia. Porque todos, todos da minha categoria vão passar por isso. Então, pense sempre que você pode melhorar uma situação, que você pode facilitar algo para alguém. Tudo que você fizer para a vida, que facilite, a vida facilita para você. Volta, isso é um bumerangue. A superação do Espírito, é a superação da sua cegueira. A superação das dificuldades, é a saída, da não percepção, do poder pessoal, da essência, que você é Espírito, se você é Espírito, nada pode obstaculizar o seu destino, o seu futuro, a sua evolução. Você é espírito, pense assim, eu sou espírito, então o que pode acontecer de ruim a mim? Nada. Tudo que acontece de ruim é para que eu aprenda algo de bom. Pronto, algo de bom. Preencha a sua consciência do melhor, de pensamentos construtivos, não só para si, para a cidade que você mora, para a rua que você mora, para a casa que você mora. Quando você olhar e ver uma ruína, pense que aquilo poderia estar cheio de pessoas habitando ali. Porque se há algo que alegra um lugar, é ter pessoas naquele lugar. As paisagens só são bonitas porque são admiradas por pessoas. Ela em si não tem beleza. A beleza é colocada porque enxerga. Então, a beleza da natureza, da vida, é o ser humano. É você. Então, torne a sua vida isso. A superação de dificuldades se dá pela percepção da sua natureza, da dimensão do evento, porque é você que dá a intensidade, o tamanho do evento. É você que dá, como o menino deu à formiga um valor imenso, é você que dá. A pessoa chega para mim e diz, eu fiz uma coisa terrível, que eu me culpo nessa vida, e eu estou esperando uma chacina, sei lá, que matou 60, né? 50. Quando me diz, eu digo, é ah, só isso, fica assim até triste, né? Esperava uma coisa gritante, por isso, por isso que. É por isso. Não é porque eu banalize aquilo que o ser humano faz de ruim. Não. Porque acima do nosso julgamento tem um Deus amoroso. Acima das leis humanas tem um Criador boníssimo. O parâmetro é esse. Então, cuide para que os seus julgamentos sobre os seus próprios atos e de terceiros do outro, não seja tão rigoroso. Não torne aquilo pior do que é. Porque nada do que o ser humano faz, nada é desumano. É sempre humano, porque é do humano. Então vamos ter um olhar humano sobre os males do próprio ser humano, compreendendo e perdoando, porque só cresce quem sabe perdoar. Muita paz.